0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui Yuri Camilo do projeto Entrevistador Forense. Nós estamos aqui dando continuidade à série A Arte da Guerra, né? Como eu comentei para vocês no capítulo ali de introdução, ou seja, no episódio de introdução, a nossa ideia, durante o ano, é fazer aqui uma resenha desse livro A Arte da Guerra, é claro, trazendo uma pegada, uma roupagem aqui, em termos de compliance de investigações corporativas, de forma geral. Beleza, pessoal? Aqui a gente vai tratar, nesse episódio, do capítulo 1, um, né, que ele chama de Desenvolvendo os planos. né? Então a gente vai fazer, pessoal, uma análise aqui, ou tentar trazer uma correlação desses cinco elementos estratégicos que definem o posicionamento competitivo, digamos assim, ou analisando em termos de inteligência, como que esses cinco elementos podem é, deixar o ambiente, o cenário de complexo e de investigações corporativas de uma forma mais inteligente para vocês, para que vocês hajam com cautela, com sabedoria, adotando, é claro, esses cinco elementos aqui. E quais são esses cinco elementos? É a missão ou lei moral, é o clima ou o céu, é o solo ou a terra, é a liderança ou comando e é método ou disciplina, pessoal. Então, a depender da tradução, ele traz como uma ou outra nomenclatura, tá bom? Então, o que é que fala aqui, pessoal, a grosso modo, é claro, fazendo uma análise aqui, tentando né, fazer uma análise bem sucinta aqui sobre cada elemento, a gente vai falar da missão, É comum, pessoal, as empresas estipularem um propósito que todos devem seguir. Então, todas as empresas praticamente têm isso lá, têm suas missões, valores, propósitos e tudo mais. Mas será, pessoal, que a missão da sua empresa é conhecida de fato por todos? O livro, pessoal, ele traz uma situação muito interessante aqui, que ele diz que todos devem seguir a missão com o risco da própria vida. E não se deixar intimidar por nenhum perigo. Né? Então ele traz aqui um cenário de risco à vida e traz um cenário de intimidação por perigo. Agora, pessoal, a gente fazendo um paralelo aqui com a área de compliance ou trazendo uma pegada de investigações corporativas. Né? Quais são esses perigos? Os perigos aqui eles podem ser perigos internos, que pode ser a quebra de um procedimento intencional ou de forma culposa, né, não intencional, que resulte na parada, por exemplo, de uma linha de produção, de uma linha de expedição de uma empresa, em acidentes de trabalho ou em incidentes de trabalho que resultem ali situações operacionais furtos ou roubos, aí a gente entra na questão de crimes contra o patrimônio, ou na questão comportamental também, desvios de comportamento de forma geral, pessoal. Ou seja, o perigo aqui ele é o dano em potencial, né? essa questão muito trazida da gestão de risco. Então, o perigo aqui é o dano em potencial. Quais são os perigos externos, pessoal? Pode ser a oferta ou recebimento de uma vantagem financeira indevida, Conflito de interesse com o fornecedor que gere ali um direcionamento ou um favorecimento. O risco à vida aqui, pessoal, que o livro traz, a gente pode também fazer um paralelo aqui com a vida ou a saúde financeira da empresa, a vida ou a saúde reputacional da empresa pois todas essas situações descritas, pessoal, aqui, esses exemplos que eu trouxe para vocês, eles podem implicar nesses resultados. Então, tanto um perigo interno né pode causar ali um resquício à vida financeira ou reputacional da empresa, como também situações externas. Perigos externos que eu falei para vocês podem trazer também alguns desdobramentos aqui à vida financeira ou à saúde reputacional da empresa, beleza? Quando a gente está falando aqui de investigação corporativa, a missão, que é esse primeiro elemento, ela pode ser o escopo das nossas atividades ou limites das investigações, o planejamento e o entendimento sobre esses objetivos e os limites éticos profissionais, eles devem, pessoal, nortear toda a equipe de investigação. Não é à toa que esse elemento, missão, ele também é chamado em algumas tradições de lei moral. Então ele está muito atrelado, relacionado à questão da ética, tá bom, pessoal? Como a gente está trazendo aqui de risco e perigo, quais são os perigos aqui que podem gerar em uma investigação possivelmente é, mal-sucedida, digamos assim, o descumprimento de lei, né? o descumprimento de normas ou condutas que tenham ali sinalização não ética, né? ou seja, atrelando especificamente a questão ética aqui desrespeito por exemplo em entrevistas a dignidade do colaborador né constranger ofender intimidar o colaborador por exemplo seria entre aspas aqui uma transgressão né? um perigo aí a situação que pode gerar ali desdobramentos até que envolvam a vida financeira ou reputacional de uma empresa beleza pessoal portanto aqui qual é, é o cerne da questão As equipes, pessoal, e aqui trazendo muito para uma pegada de investigação, elas devem criar uma missão e um escopo que avalie, que analise a probabilidade de tais danos em potencial, que são esses perigos, acontecerem. E aí, com esse cenário né, de probabilidade em termos de danos em potencial, vocês vão conseguir, eventualmente, minimizar esses riscos, ou seja deixar esses riscos ou toleráveis ou mínimos de acontecer para que essa missão de vocês não seja afetada, beleza? E vocês vão perceber, pessoal, até o final aqui desse capítulo que todos esses elementos devem ser tratados em conjunto, tá bom? Então, quando a gente está falando agora do segundo elemento, que é o clima ou o céu, o que que o livro traz, né? Para a guerra, ela significa... Noite ou dia significa calor ou frio. Pode significar as quatro estações do ano. Mas para compliance ou investigação, o que que significa isso? Significa dizer que é é interessante que nós não tomemos né, decisões precipitadas, né, avaliando o risco-benefício de cada movimento, pessoal. Lembrando que a gente está falando aqui, de clima, então a gente deve avaliar o risco-benefício de fazer um movimento em relação ao clima. Talvez não seja o tempo certo, o momento mais oportuno de realizar um treinamento, por exemplo, de atualizar uma política, de entrevistar um colaborador suspeito ou até de decidir não entrevistar a pessoa. Então, o clima aqui, pessoal, ele pode não estar propício para situações até preventivas ou reativas, então cabe a gente aqui, profissionais de compliance, analisar como que está o clima, né? como que está o nosso ambiente para que a gente faça determinado movimento, seja preventivo ou seja reativo, tá bom pessoal? Em alguns momentos, dar um passo até para trás pode ajudar a gente na tomada de decisão, olhando todos os cenários, e aqui eu trago novamente com estratégia, para gente identificar com facilidade ali fatores internos ou externos que possam se contrapor ao nosso movimento, pessoal, agindo com cautela no sentido de avaliar o clima ou o ambiente. Ok, pessoal? Esse é o segundo elemento. O terceiro elemento ele está muito relacionado com o segundo, que eles falam muito de ambiente e de terreno. O terceiro elemento, pessoal, ele fala de solo ou de terra. É justamente o terreno onde você vai estar pisando. O livro, ele orienta a compreender as distâncias e superfícies para agir com segurança, enxergando com facilidade as passagens estreitas. E por que eu estou falando passagens estreitas? Porque lá no final desse comentário sobre esse terceiro elemento, vocês vão entender onde que eu quero chegar. Maquiavel, pessoal, no livro dele, aqui trazendo um outro livro aqui para dentro né, desse comentário sobre o livro A Arte da Guerra, Maquiavel, no livro O Príncipe, ele diz que o avanço e a ocupação do local é fundamental, pois você conseguirá facilmente perceber as desordens. Quando a gente está falando aqui de compliance e investigações, pessoal, o solo ele deve ser semeado, regado e bem cuidado para minimizar riscos de desordens. Mas as desordens aqui é, pode ser a falta de credibilidade do seu sistema de gestão de compliance, a falta de confiança no seu canal de ética, a sensação de impunidade e tais resíduos, eles podem ser criados a partir, por exemplo, de uma investigação mal conduzida. Né? Então esse solo pessoal, solo firme, com esse solo firme, a gente consegue nos manter e manter o nosso sistema de gestão de compliance seguro em passagens estreitas que é eventualmente a nossa caminhada é, fizer né, que a gente chegue em algumas passagens estreitas por conhecer o terreno. Então, mesmo que seja uma passagem estreita, uma passagem desafiadora, se a gente analisar com cautela o solo ou o terreno, a gente vai passar por ali de uma forma tranquila, de uma forma segura. Assim como Leônidas fez lá nas termópilas. Ou seja, ele analisou o terreno, ele viu que a situação melhor no cenário que ele tinha ali era fazer a guerra naquele local. Por quê? Porque era um local que ele tinha, entre aspas, um controle até satisfatório para que, que ele conseguisse se contrapor a uma força né adversa incrivelmente maior. Então é isso, pessoal. Trazendo aqui o segundo elemento, que é o clima, ou o ambiente, ou o céu, e o terceiro elemento, que é o solo, a terra ou o terreno é interessante a gente ver onde é que a gente está pisando, analisar ali quais são as possibilidades de movimentos que a gente vai ter, falando de compliance ou de investigação, de forma segura. Assim a gente consegue estar pisando em um chão, em um solo firme ali, para que a gente não escorregue em qualquer tipo de tropeço, seja nosso ou seja em um movimento que, eventualmente, uma força adversa, uma força contrária, fizer contra a gente. Beleza, pessoal? O quarto elemento aqui é a liderança. Eles chamam de comando, de comandante, a depender da tradução. Eu estou trazendo aqui como liderança. O livro diz que o comandante é alguém a ser seguido pelas virtudes, pela sinceridade, pela benevolência, pela coragem, dentre outras características ali que o livro traz. Agora, pessoal, trazendo aqui para as trincheiras de compliance, do compliance, né? A lógica que, claro, que deve ou deveria ser a mesma. Geralmente, pessoal, os colaboradores, eles seguem o seu líder, mesmo que o líder esteja fazendo algo errado. Por respeito, por costume ou por cultura da empresa, os líderes e as decisões erradas, elas são seguidas. E aí a gente se lembra né, daquela frase que todo mundo conhece, quando eu entrei já era assim, com certeza todos vocês que estão na área de compliance, de auditoria ou fazem investigações, já escutaram isso em algum momento da sua trajetória. Quando eu entrei, já era assim. Então, pessoal, trazendo aqui para um âmbito de liderança, a liderança, e aqui eu menciono, pode ser a liderança de qualquer área, pessoal, não somente para compliance, ela é aquela que trilha o melhor caminho de acordo com a missão, e aí vem o primeiro elemento, de acordo com a missão que ela está assumindo, e também deve assumir A responsabilidade para si por eventuais mudanças de percurso ou até equívocos cometidos no meio do caminho. E aí a gente traz o paralelo ali com o solo e com o terreno, com o clima. Ok, pessoal? Um líder em compliance, ele não deve ser somente aquele que é reconhecido como referência na sua área. Um verdadeiro líder aqui, antes de mais nada, ele deve ser o líder da sua própria equipe. E se sua equipe não reconhecê-lo como tal, pessoal, aí a gente está diante de um problema. Né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque podem existir referências na área de compliance, mas também pode ser em qualquer outra área, que eles são referências em compliance, em auditoria, em investigações, mas são péssimos líderes. Pode acontecer, e com certeza... a partir do momento que eu estou falando aqui vocês devem estar se lembrando de algumas situações que eventualmente até já vivenciaram, ou seja, tiveram ou ou tem, ou são né, ótimos líderes mas eventualmente fazendo auto-reflexão acreditam que tem pontos de melhoria em termos de liderança, então essa é a situação que eu trago aqui para vocês muitas referências não só em compliance, mas em qualquer área das vidas, seja aqui que você estiver me ouvindo você pode nem atuar na área de compliance, mas isso aqui sai para você também. Então, a ideia é, vamos melhorar como líder, como liderança, inclusive em outras áreas. Por que isso, pessoal? Porque, é, se não, o que, que geraria essa situação? A ideia aqui é ser exemplo também internamente. Aliás, esse deveria ser o principal objetivo de um líder em compliance, pessoal. Eu vou até repetir né, esse trechinho aqui desse comentário meu, pessoal. Então, um verdadeiro líder, antes de mais nada, ele deve ser um líder da sua equipe e deve ser reconhecido por essa equipe como tal. E por que que eu estou dizendo isso? Porque podem existir referências que são péssimos líderes. Se existem outras áreas, por que não existiria na área de compliance, pessoal? Isso é óbvio, né? Então, em suma, seja um exemplo internamente. E esse deveria ser o seu principal objetivo acima de tudo, tá? E mais, o líder em compliance, ele ele não deve inspirar apenas a sua área. Ou seja, ele não deve inspirar apenas a sua equipe, o seu time. Mas ele deve inspirar toda a empresa. Se a missão da empresa e principalmente da área de compliance é disseminar um sistema de gestão de compliance para toda a empresa e você, como líder, for um exemplo apenas para o seu time, isso aí pode ser um grande ponto de atenção para você dar um passo para trás e talvez semear novamente aquele solo, regar novamente aquele solo, porque aquela situação dos dois pilares ou três pilares anteriores talvez não tenha sido bem difundida, bem regada ou bem semeada, OK, pessoal? Ou seja, a liderança ela é um reflexo dos três elementos anteriores: a missão, o clima e o solo. E aqui eu trago algo mais contemporâneo, né? De acordo com a escola Conker, né, uma grande escola aí, é, que dá muitos cursos, inclusive gratuitos em termos de inteligência emocional, liderança. Em um dos últimos cursos que eu fiz lá, eles trazem a seguinte roupagem para o líder, o líder ele não precisa saber tudo, mas ele deve saber construir um time com craques, um time com técnicos, um time com capitães, é aquele que equilibra escolhas presentes, reais e escolhas futuras, é aquele que reflete e que analisa cada passo, e é aquele sensível à diversidade profissional. Então, pessoal, se a gente trouxer um paralelo do que a Conker falou para gente lá no curso, fazendo aqui é, uma situação de Sun Tzu, esse líder da atualidade seria também um líder trazido lá antigamente por Sun Tzu. Ele já trazia esses ensinamentos no livro a Arte da Guerra. Aqui é só uma questão de adaptação né, e trazer para um cenário mais contemporâneo. Mas o que a Conker falou lá é o que o Sr. fala. fala. Cabe a gente analisar e interpretar que a gente vai chegar no mesmo entendimento. Beleza, pessoal? Esse quarto elemento aqui, liderança, eu até foquei um pouco nele. Por quê? Porque o time da área de Compliance Geralmente, né, em, na maioria das empresas, elas têm uma liderança, ali, tem um líder que dá o norte, que dá o direcionamento, seja para a equipe, e aí falando de compliance e investigações, ou seja, para o sistema de gestão de compliance. Então, fez todo sentido aqui eu focar um pouquinho nessa questão da liderança, porque ele vai ter todo o reflexo e todo o impacto nesses cinco elementos que eu estou falando. Para fechar aqui os cinco elementos, a gente tem a questão do método ou da disciplina, pessoal. E aqui... Pode-se entender, por método ou disciplina, o uso de protocolos adequados para implementação de sistemas de gestão de compliance, por exemplo. E aqui eu cito a norma ISO 37301, que é a maior norma de referência sobre o tema na atualidade, norma internacional tratando de sistema de gestão de compliance. Do mesmo modo, o que a gente traz aqui? Traz um paralelo também com a questão de investigação corporativa. Apesar de não existir, por exemplo, um framework padrão, um código padrão né, de investigações corporativas, a observância de algumas práticas de mercado, é claro, práticas boas, recomendadas e éticas, elas merecem ser levadas em consideração, por exemplo... É, a utilização de cadeia de custódia de evidência para permitir a rastreabilidade do processo de análise forense, por exemplo, a utilização de protocolos de entrevistas investigativas como é, frameworks, aí, um dos mais dois dos mais conhecidos, o RIDE e o Peace. Então, aqui pessoal, a gente está falando de metodologia. Temos aí também a ACFE, metodologia de investigação de fraude. Temos diversos conteúdos em termos de e-books e e livros falando sobre apurações de desvio de comportamentos, como, por exemplo, questões de assédio, moral, sexual, discriminação. Cabe a gente, pessoal, analisar, né, olhar o que pode ser bom e construir aqui o nosso método de investigação, beleza? Finalizando aqui, pessoal, eu tenho mais alguns pontos aqui para ponderar com vocês, ok? Ok. Falando primeiro e trazendo aqui, fazendo um paralelo com esses cinco elementos, tá? Qualquer líder, ele deve estar familiarizado com esses cinco elementos que eu descrevi aqui para vocês. Até para que esse líder possa fazer comparações com outros sistemas de gestão, por exemplo, seja de compliance ou qualquer outra é, situação que envolva gestão, fazer um benchmark ali, podendo se inspirar em erros e acertos para prever ou até ficar mais preparado, né, para as vitórias e derrotas. E quando tudo parecer favorável demais, pessoal, talvez seja necessário rever os planos, porque a calmaria também pode ser um ponto de atenção. Isso é inteligência estratégica pura, pessoal, e eu gosto muito dessa frase. Eu vou até repetir para vocês aqui. Quando tudo parecer favorável demais, talvez seja necessário rever os planos. Porque a, calma, a calmaria também pode ser um ponto de atenção. Então, isso, pessoal, é inteligência. Ou seja, até o momento de calmaria pode resultar em um dano, em potencial, em um risco. Então, cabe vocês analisarem. Olha, está tudo muito calmo. A nossa, o nosso sistema de gestão de compliance está indo de vento em popa. A nossa investigação, o escopo, os limites estão indo... De forma satisfatória. Poxa, mas será que tá mesmo? E aí a gente pode dar um passo para trás, colocar um holofote ali e olhar se realmente é, tem alguma situação que pode ser caracterizada como um ponto de atenção diante de uma calmaria. Tá legal, pessoal? Aqui eu trago também uma citação bem interessante do livro Arte da Guerra que é, ela é colocada justamente nesse capítulo 1. Abre aspas aqui para vocês. Quando temos capacidade de atacar, devemos parecer incapazes. Quando podemos usar nossas forças, devemos parecer inativos. Quando estivermos próximos, devemos fazer o inimigo acreditar que estamos distantes. Quando estivermos distantes, devemos fazê-lo acreditar que estamos próximos. Aqui, pessoal, fecha aspas, tá? Aqui eu vou deixar vocês refletirem com essas frases que eu coloquei. Vou deixar que vocês reflitam e tragam aí, podem trazer para mim nas redes sociais quais são as principais ideias ou nortes que vocês tiveram a partir da leitura, né? ou de vocês estarem escutando aqui essa frase que eu deixei para vocês, beleza? Mas em suma aqui, eu trago a minha ponderação. Utilizo o preparo e o despreparo, a segurança e a insegurança para fazer cada movimento com cautela, criando as melhores oportunidades. Ok, pessoal? É essa aqui a moral da história que eu trago para vocês. Para fechar aqui esse capítulo, eu trago, como a gente falou muito de perigo e de risco, eu trago aqui a definição de risco, né? segundo a ISO 31000, que ela trata especificamente de gestão de risco. Então, para essa ISO, o risco é o efeito da incerteza sobre os objetivos. Quando você se propõe a realizar um processo, uma atividade ou um projeto, qualquer situação que desvie do objetivo, ela pode ser caracterizada um risco. Estes desvios, pessoal, estes desvios, eles podem ser ameaças, mas podem gerar oportunidades também, e aí entra uma questão de risco positivo. O que, é que eu quero dizer com isso? Para gente não encarar o risco somente como algo negativo, as situações advindas de um risco, elas podem gerar cenários de oportunidades. E é isso que eu procuro fazer sempre quando eu estou, eventualmente, atendendo um cliente, mapeando um processo ou analisando até de forma preventiva determinado cenário. Beleza, pessoal? Então, todos os cenários de risco, Paralelamente, eles podem gerar cenários de oportunidades iguais, beleza? Então, fiquem ligados com isso também. E isso é algo que a ISO 31.000 traz muito ali em seus ensinamentos, beleza? Pessoal, aqui a gente está fechando o nosso episódio aqui, né? falando do capítulo 1. Mas eu quero trazer para vocês aqui que a gente falou muito de compliance. né? E compliance nada mais é do que gestão de risco. E o que falamos nesse capítulo 1 um foi gestão de risco na veia, pessoal. Se vocês pegarem tudo que eu falei aqui, vocês veem que a gente está falando de gestão de risco na veia. É, eu falei bastante sobre compliance, investigação corporativa, mas aqui, pessoal, a análise ela, desse primeiro capítulo e também de todos os capítulos que eu vou trazer aqui até o final do ano, ela pode ser feita para qualquer área de atuação de vocês, auditoria, controle interno, gestão de projetos, cibersegurança, segurança corporativa ou patrimonial, dentre, dentre outras, tá bom, pessoal? Aqui eu só estou citando algumas que estão me vindo na cabeça. Então, assim, o que eu trouxe aqui de cenário para um sistema de gestão de compliance ou trazendo aqui um paralelo também com a investigação corporativa vocês podem também fazer o mesmo paralelo, né? seguir né? Essa, esse, essa mesma linha de raciocínio que eu trouxe aqui para as atividades de vocês em com certeza, esses cinco elementos, e aí eu vou repetir aqui os cinco elementos, a missão, o clima, o solo, a liderança e os métodos ou as disciplinas, eles vão se encaixar como uma luva aí para vocês. Tá bom, pessoal? Então é isso. Estamos aqui com 26 minutos desse capítulo 1 falando aqui sobre estabelecendo os planos ou desenvolvendo os planos. Fique ligado que em breve, agora já, em março, eu vou trazer... O capítulo 2 também E aí a gente vai avançando E vocês vão ver que o que eu tô trazendo aqui Em termos de intersecção Vai fazer sentido quando a gente chegar Lá no é, capítulo 13 Para a gente fechar, claro, com chave de ouro aqui Essa série A Arte da Guerra Beleza, pessoal? Então aqui são moderações minhas, pessoal, baseado no que eu li e compreendi, conforme a minha atuação aqui no setor corporativo, tá? Como especialista aqui, por exemplo, em investigações corporativas. Então, eu estou trazendo aqui a minha roupagem. Estou dando aqui para essa resenha do livro Arte da Guerra a minha roupagem. né? Então, assim, não estou ditando regras, mas a ideia aqui é cada vez mais pensar alto, pensar em conjunto e proporcionar sempre auto-reflexões ou reflexões para que todos nós consigamos aqui nos aprimorar né, e criar para as nossas empresas e para as nossas atividades cenários de oportunidades e cenários cada vez mais satisfatórios em termos de atividade que a gente esteja fazendo. Beleza, pessoal? Por aqui novamente, reprisando, você está no projeto Entrevistador Forense, aqui Yuri Camilo, fiquem à vontade para comentar se gostou, se não gostou, se achou que faltou eu fazer um comentário ou queiram trazer também as vivências de vocês para o que eu falei, fiquem à vontade porque aqui a gente está apenas iniciando essa série. ok Um abração e até a próxima. Tchau, tchau.